1: Salut à tous, 4 matchs au programme des Paris 100% Tennis avec Azoaï, le duel entre Béatrice Adadmaya et Caroline Garcia, à Bâle le match entre Nicolas Jarry et Hugo Humbert, et en Autriche à Vienne, Tiafou, mon fils et Medvedev contre Grigor Dimitrov. Pour parler de toutes ces rencontres, notre expert en Paris sportif Christophe là. Salut Christophe Salut Yann bonjour à tous Eric Salio est avec nous, salut Eric Salut Eric
2: Salut à tous
1: Alors, alors là, on a deux monstres des paris sportifs. Hein. Ça a été en 100%, euh, que ce soit les, les cotes sèches, les paris annexes, tout a été parfait, Christophe. Hein.
0: Oui, alors, bon, on ne va pas non plus se la raconter. <rire> hein, sur euh, <rire> les paris secs, C'était pas très compliqué de faire 4 sur 4. Imbert était favori, il a gagné contre Giron. Mon fils... Idem face à Altmaier, Medvedev a bien battu Fils, comme on l'avait dit, et Sinner s'est imposé face à Shelton. Ce qui était bien surtout, c'était les paris annexes. On avait euh, proposé le tie-break dans le match d'Imbert. il gagne 7-6 au troisième. On avait proposé 2-7-0, mon fils, il gagne 2-7-0. On avait proposé Medvedev en 2-7, euh, c'était gagnant, la seule petite erreur, c'est qu'on avait dit qu'il y aurait plus de 19 jeux et qu'il n'y en avait pas 19. Et Sinner a bien battu Shelton, il y a bien eu un tie-break et il y a bien eu plus de 19 jeux, donc c'est du 95%. Quoi.
1: Ouais, bon, c'est pas mal Eric quand même, t'es content, tu prends toi. Hein.
2: Bon, enfin bon, là, on... ça se joue à un point quand même, euh, notre 4 sur 4, puisque le... un berceau vole deux match quand même, hein, contre Guillaume. Hein, euh... Eh oui, il faut bien de la réussite de temps en temps. Hein. Oui, il faut de la réussite, c'est vrai que pour l'instant, c'est l'inverse la... qui se passe. Exactement, non, mais lundi, fais... c'est lundi que j'ai fait 4 sur 4 oui. bon 4 sur 4. Là, ça continue. Bon. Euh, non, je, je suis content parce que j'avais bien lu aussi euh, Sinner Shelton. Tu vois, il ouais. disait quand même. Ouais. Je pense que Shelton, grâce à son service, il a tenu, mais voilà, il, était quand même, dit, il était quand même en dessous. parce
0: On avait même dit Sinner plus tiebreak à 2,70. Je vois là ah, sur ouais. ma fille.
2: Dis, ah, ouais, donc, non, mais et quelque part, c'est logique. Quoi. Tu, 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 tu as un décalage oui. qui est monstrueux entre l'Asie et l'Europe. Tu ne peux, oui. oui. peux pas être au top. Et Sineur a été très solide. Et je pense qu'il va aller très loin dans ce tour. Il a, il a tout ce qu'il faut. Hein. 28 points bah, gagnants, c'est fautes il, Pour Yannick. Il a le gagné. Les stats sont... Bah, incroyables écoute, euh, tu peux avoir une finale Sineur-Medvedev, ça serait de la gueule. Hein. C'est possible. Hein. Ils, sont tous les, ils sont aux extrémités du tableau. Hein, c'est
1: ça. Pour hein. oui,
2: un et ça peut faire une belle finale. Ouais.
1: Bon, on verra ça plus tard d'ailleurs, on va parler de Daniel Medvedev euh, en fin de, de podcast. On va commencer quand même par... Euh, allez, Zouhai avec euh, oui. ce duel entre Béatrice Maya et Caroline Garcia. Il est très important, ce duel, c'est la 19e contre la 20e mondiale. C'est euh, un format à poule, hein. c'est le Masters BIS. Mm. Euh, donc là c'est la finale de la poule, les deux joueuses ont, qui ont remporté leur match contre Madison Keys. Qu'est-ce que ça donne au niveau des cotes Caroline Garcia légèrement favorite, c'est ça Christophe hein
0: Exactement. Caroline Garcia 68, Adame Maya est à 2-10. Les deux joueuses ont battu qui, tu l'as dit, et donc c'est comme un quart de finale. Hein. Euh, le mmh. vainqueur, enfin la vainqueur euh, sera qualifié pour les demi-finales. Haddad euh, Maya, c'est assez moyen quand même depuis l'US Open, quatre victoires, quatre défaites des défaites au premier tour à Pékin et à Nanchang, euh, deuxième tour à Hong Kong, et un quart de finale à San Diego, euh, juste après l'US Open, donc c'est moyen. Mais bon, la victoire de contre qui c'est bien. Caroline Garcia, euh, elle, euh, a gagné 9 matchs en 14 rencontres depuis l'US Open. 0-0 euh, dans les confrontations, donc ça ne va pas nous aider. Mais allez, je dirais 51% Garcia, euh, victoire 2-7-1 c'est un classique avec Caroline Garcia elle a souvent des difficultés mais euh, elle arrive euh, assez régulièrement finalement à s'imposer au 3 et le 3-7 sur le nom du vainqueur à 2-20 me paraît être aussi un pari intéressant
1: Ouais, ça peut être euh, pas mal bon, t'as certainement vu passer cette euh, stat Eric je crois que c'est Je 7 et Mat qui nous l'a proposé avec cette victoire contre Madison Keys Caroline Garcia a mis fin à euh... Une anomalie, c'était la seule joueuse du top 50 à ne pas avoir battu de joueuse du top 20 dans l'année. Bah, maintenant, c'est fait. Il faut qu'elle enchaîne maintenant avec une deuxième top 20. Ça va être compliqué quand même.
2: Oui, ça, ça montre que la saison a été difficile. D'ailleurs, elle l'a reconnu, je crois, qu en conférence de presse. Ça ne sauvera pas sa saison si mmh. elle va loin. Mais il faut quand même dire aux auditeurs que c'est un tournoi bon, qui, est, qui est monté de toutes pièces, dont on peut contester la, la légitimité. Mais bon, à partir du moment où tu as. Tu des dollars qui sont, qui sont mis sur la table. Ils ont un très, très beau site. Euh, ce, qui est, ce qui est dingue, d'ailleurs, c'est que l'enceinte le, qui accueille ce Masters B sera beaucoup plus sympathique que, que l'enceinte qui va accueillir le, Masters, le vrai Masters à, à Cancun, puisque si vous êtes passionné par le tennis, vous avez sûrement vu passer des, des images assez inquiétantes de la construction des tribunes. C'est un petit fouriani. C'est très, très peur. C'est vraiment du du bricolage, il n'y a que deux cours d'entraînement, un seul cordeur, tu te demandes ce que fout la WTA quand même. Hein. Vraiment, ouais. c'est assez bizarre. Le, déjà, la désignation des villes, ça fait deux ans qu'ils euh, qu n'arrivent pas à trouver de ville, puisqu'on se souvient que l'an passé, Force Force avait, avait été désigné pour, je crois, pendant l'US Open, et là, c'est Cancun qui a récupéré le bébé, mais le central, vraiment, ils ont, ils ont pris une, une prairie, et hop, ils vont construire le cours de toute pièce, c'est affolant. Et les tribunes, bah, moi, je n'y montrais pas personnellement. Mais ce qui est intéressant à Zouai, c'est que même s'il ne peut pas sauver sa saison, elle peut peut-être arracher un, un statut de, de tête de série intéressant à l'Open d'Australie, puisqu'en cas victoires elle serait assurément top 16, ah oui. même un peu plus. Ouais. Donc, euh, oui, il y a beaucoup de points à prendre. Maintenant, c'est une adversaire qui est redoutable parce que c'est une fille qui est super endurante. Je ne sais pas combien elle a gagné de matchs en 3-7 à Dan Maia et des matchs à un rallonge qui dure plus de 3 heures. Donc il faut vraiment que Caro soit prête mentalement à aller au combat. Mais je pense qu'elle a les armes pour détruire le jeu de la brésilienne parce que sa balle va très très vite. Madame Maya, c pas ce n'est pas une fille qui va te faire mal. C'est une fille qui remet beaucoup, qui remet inlassablement, mais qui n'a pas un jeu d'attaque. extraordinaire euh, quoi. Donc si, si tout est en place, je pense que Caro peut même gagner en deux. Voilà, ça va être mon pari de folie. Merci en deux. Caro en deux à 2,30 Ok. Ouais, ouais.
0: ouais euh, pourquoi pas. Avec Maya, des hein, défaite euh, contre
2: Ibino, Pavluchenkova, Paolini et oui, ah, elle n'est pas au mieux de sa forme. Non, mais tu sais pourquoi Parce qu'elle a eu un accident domestique incroyable il y a peu de temps. Euh, elle a brisé le, le, le verre de, de sa douche. Ah oui, Elle a pris sa douche. Ouais, il y a eu un truc très bizarre et elle a pris des éclats au niveau du poignet. Et, ou de la main, donc elle avait la main elle a dû avoir des points de suture je crois donc euh, bah, ça n'arrange ça pas euh, la situation j'étais à l'arrêt quelques jours et moi une fois je m'étais coupé en faisant de la vaisselle tu vois, ça peut arriver, le, le verre euh... j'avais tellement appuyé sur l'éponge que j'avais transpercé le verre quoi. et j'avais été arrêté pendant quelques fait. jours non j'avais dû déclarer forfait pour les matchs par équipe ouais, c'est horrible ah bah c'est sûr que je tu ne je... ben pouvais pas ah jouer bah non je ne pouvais pas jouer ah, bien sûr. Non mais je, veux, je mettrai la cicatrice sur Twitter hein, pareil, <rire> après, ça, Vous allez voir bah, C'est okay. pas du pipeau <rire> 10 points de suture, j'étais allé à l'hôpital Non, Je vous raconte, on a le temps là euh, Ça saignait oui. beaucoup ah. Alors j'avais mis un gros, euh, un, gros, euh, un gros Chiffon sur la plaie Et je vais à la pharmacie du coin Et là je montre la plaie à la pharmacie Il oh monsieur, vous ne rester là, il faut directement aller à l'hôpital oh j'ai pris peur hein. Et donc j'avais attendu dans mon urgence et 10 points de suture Voilà Et eh, oui
1: bah merci, on rappelle euh... que
2: Canizares avait loupé une grande ouais, compétition oui.
0: avec l'Espagne ah, pour une bouteille de parfum qui s'était en et voilà
1: sur, sur son pied, hein. c'est bien ça. Ouais, Canizares. Et, voilà. et ça avait euh, permis l'avènement d'Iker de... Casillas. Donc euh, voilà. <rire> forcément, euh, on n'a plus beaucoup vu Canizares. Il n'y a
2: pas un handballeur qui avait mis l'eau chaude trop, trop fort et s'était brûlé aussi euh... Il y a aussi des IA, il y a plein d'histoires folles.
1: Hein. Ah bah oui, forcément. Bon, En tout cas, pour revenir sur euh, Adad Maya, parce que ça part de là quand même, euh, mm -hmm. toute cette histoire. Oui, 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 oui. Euh, <rire> vous voyez quand même la victoire des Garcia. En trois manches pour toi, Christophe. En deux pour toi, Eric. Ouais. Allez, chez les hommes, maintenant, on va en Suisse à balle et ce duel entre Nicolas Jarry et Hugo Imbert, le 20e mondial contre le 28e. Jarry qui a éliminé euh, Adrian Manarino au premier tour. Imbert, on vient juste d'en parler. Lui, il s'en est sorti difficilement contre euh, Marcos Gayron. Qui est favori de cette rencontre, Christophe
0: Le favori, c'est Hugo Humbert, Et pourtant, il est moins bien classé. Mais Il a gagné la seule confrontation entre les deux joueurs. C'était à Toronto, il y a quelques semaines. Une victoire le 8 août, 6-4, 3e. Donc un match très équilibré. Les deux joueurs sont sur une bonne forme. ont le même bilan depuis l'US Open. 8 succès et 3 défaites. Les défaites de Jarry, Dimitrov en quart à Shanghai. Zverev en quart à Pékin. Il avait battu Tsitsipas. Et euh, défaite en Coupe Davis passe à Sonego. Humbert euh, défaite en Coupe Davis contre Demi Nord. Quart de finale à Pékin, il perd contre Medvedev. Quart de finale à Shanghai, il perd contre Roublev. Alors là, on est sur un huitième de finale. Les deux joueurs ont l'habitude de perdre en quart. Il y en a un qui euh, qui va y aller en quart et l'autre qui s'arrêtera en huitième. Je pense que ça doit être Imbert. Euh, à mon avis, plus à l'aise en indoor il a un meilleur bilan depuis Wimbledon, il a gagné la seule confrontation, euh, je pense qu'il faut lui faire confiance. 1,60, mais comme ça risque d'être compliqué, Imbert est plus de 23 joueurs, c'est coté à 3, et le 3,7, sans donner le nom du vainqueur, c'est coté à 3,05. Je préfère le plus de 23 joueurs à 3 que le au, au, au 2,71, à 1, à 3,45, parce qu'il n'y a pas beaucoup de différences de cote et s'il y a deux, deux tie-break ou un 7,5, euh, 7,6, eh ça ne pourrait faire que 2,7.
1: Ok, Victoire Hugo Humbert quand même au bout face à Nicolas Jarry. Eric, est-ce que Hugo Humbert
2: va s'imposer contre le Chili ouais, Je ne sais pas, c'est vraiment un match très très serré parce que Ils se tiennent au classement, il enfin, n'y a pas beaucoup d'écart et. huit ouais. places. Et... et ça fait donc deux fois de suite que j'arrive à jouer un gaucher français, mais là c'est. Le style de jeu est complètement différent. Mais, mais c'est un garçon qui a des facultés d'adaptation incroyables, parce qu'il est capable donc de tenir euh, un marathon contre Manarino. Là, euh, là, ça va être différent. Ça va durer moins longtemps, je pense. Là, je pense que ça, ça va durer, durer longtemps à Toronto. Hein. Oui, mais pas, pas 3h13. Je crois que ça va durer 3h13, le Et... manarino Jarry. Enfin, je sais pas, il faudrait vérifier. 2h35, là... un Jarry ouais, à Toronto. Ouais. Bon euh, c'est pas excessivement rapide euh... bon. à balle. Euh, on est à balle ou à On, on est, est à balle ou on est à, à balle. balle. Ouais. balle. D'ailleurs il joue encore sur le courant annexe. j'ai là sur le courant. Hein. Euh... Je suis pas follement optimiste parce que je trouve vraiment que j'arrive euh... c'est ultra solide quoi. Ultra solide. Et j'ai peur qu'Hugo en fasse un peu trop. C'est-à-dire qu'il va devoir prendre beaucoup, beaucoup de risques, c'est son jeu, et j'ai peur qu'il qu en mette un peu partout, quoi.
0: Donc tu vois que Jarry prend sa revanche
2: sur Toronto. Ouais, voilà, je vais prendre la revanche de Jarry. Ok, victoire de Nicolas en
1: Jarry 3. contre Hugo Humbert. En euh, 3, la... Bien sûr. La cote? 4 20. 4,20 le 3-7 et 2,25 le résultat sec. Ah oui, je me disais la cote de Jarry à 80, c'était euh, c'était énorme. Euh, ok, donc euh, Hugo Imbert pour toi, Christophe, oh. désaccord entre vous. Parce que
2: mine de rien, il a il a, il a frôlé la sortie hier, Hugo. Hein. Bah bien sûr. Donc il a pas il a pas une marge de sécurité énorme, mais je que qu'il soit favori.
1: Après, Jarry aussi, euh, t'es pas loin.
2: Oui, voilà. Ouais, enfin, il a jamais eu de de bah, match à sauver. Hein.
1: Oui, c'est vrai. Alors que que Hugo, vrai. A, il a le senti break la guise, aussi, hein, hein. bien sûr. Entre deux bons serveurs, un hein, 62 si vous, le tie-break, ouais. c'est bien. Hein. Ah ouais, c'est pas mal aussi. Ouais, on peut euh, tenter ce, ce coup-là, le jeu décisif dans la rencontre entre Jarry et Imbert. Allez, viennent maintenant euh, autre Français, c'est Gaël Monfils, 89e mondial opposé à Français Tiafo. On avait annoncé hein, ce duel. Euh, lui qui est 14e, qui a éliminé Dan Evans au premier tour. Monfils s'en est sorti euh, facilement contre Altmaier, mais là euh, Tiafo favori et c'est logique, Christophe.
0: Bah, pas du tout, c'est mon fils le favori. C'est
1: mon fils le favori, carrément.
0: Bah, et oui, 1,76 pour mon fils et 2 pour Tiafo. Il y a une logique à ça. Euh, Tiafo est, est vraiment pas bien, parce qu'on dit qu'il a battu Evans, mais enfin, il était mené quand même avant euh, que le bah, britannique vrai. abandonne. Et alors, euh, de, avant Vienne, il restait sur 5 défaites de suite. Premier tour à Tokyo, Karatsev. Premier tour à Shanghai, Sonego. Coupe Davis, Grixpur et Goyo. Et euh, le quart de finale à l'US Open perdu contre Shelton. Huit victoires, 8 défaites depuis Wimbledon. On peut dire que son été est raté et qu'il n'est pas d'un niveau du de... Il n'a pas le niveau d'un 14e mondial en ce moment. Et mon fils, c'est tout l'inverse. Depuis l'US Open, 6 matchs, 6 victoires, vainqueur à Stockholm, douze succès sur les 15 derniers matchs, on l'a dit souvent cette semaine, mais là ça fait quand même longtemps qu'il n'y a que trois joueurs qui l'ont battu, Siner, Djokovic et Rublev. Il était bien en Amérique du Sud. Il était absent en Asie et je pense que ça a été un bon choix. Je joue la victoire de mon fils à 1,76.
1: Ah, C'est vrai qu'il est miraculé, le contre Dan Evans. Eric menait comme le disait Christophe, 4 avant l'abandon du Britannique. Mais est-ce qu'il peut pas se réveiller là maintenant Est-ce que ça ne peut pas relancer un petit peu sa fin de saison
2: C'est le genre d'un fils qui, qui peut l'exciter, qui peut lui redonner un peu de, de motivation parce que là, il est je ne peux pas dire qu'il est dans le trou, effectivement, mais c'est est pas bon ce qu'il produit. <rire> il est dans le trou. <rire> oh, tu ne peux pas dire ça d'un 15e mondial, quand même. Et il n'a pas de nouveau a... bien, en fait. Oui, mais je pense que je le disais euh, il y a deux jours, je crois, hein, il y a eu un coup d'arrêt avec euh, son parcours à l'US, parce qu'il euh, espérait vraiment euh, peut-être pas aller au bout, mais bon, Enfin, il, il, ouais, il, il voyait peut-être plus beau qu'il n'était. Dernier carré, oui. Ouais. Ouais, donc euh, je pense qu'il a eu du mal à relancer la mécanique euh, ouais, en plus c'est fou ça aurait pu faire 6 peut-être si Evans avait été au bout. oui bien sûr ouais, non mais je pense qu'il est il est... Il, est... Il, est... il est déçu aussi de... de sa position à la race puisqu'il a bon même si mathématiquement c'est pas fini hein, encore hein me confirme ouais, mais non, non, non. la dynamique mais bon, y euh... pas une seconde. il faut qu'il qu gagne Vienne et qu'il gagne Bercy quoi. en gros ça paraît quand même compliqué. Oublions. <rire> Oublions, d'un autre côté, il peut peut-être quand même essayer d'accrocher un statut de remplaçant au Masters, pourquoi pas, puisqu'il va il va devoir rester en Europe, puisque derrière, il y a, il y a la phase finale de la Coupe Davis. Donc, euh, ça peut être une carotte. Maintenant, quand vous regardez les jeux, je pense que, je pense que Gaël va, il va bien aimer le jeu de parce que c'est. C'est un mec qui aime bien tripoter la balle. C'est pas un mec qui te met des obus, des, des obus dans tous les sens. Ouais, bien, euh, il aime bien jouer en toucher, donc essayer de tenter les amortis. Et on sait que Gaël, c'est un, un mover extraordinaire. C'est un mec qui se déplace comme, comme la lumière. Et même à son âge, c'est fabuleux ce qu'il produit. Un partout dans pas. les
0: confrontations, Eric. Hein.
2: Oui, un partout. C'était où les matchs Cincinnati 19,
0: Tiafoe, Toronto 21, ouais. Mon fils. Donc,
2: ça date. Hein. Ouais. ouais dur, ouais. extérieur à chaque fois. Bon, il y a beaucoup de respect entre les deux, mais bon, ça ne nous fait pas avancer. Moi, je... c'est le match vedette, hein. ils ne sont pas trompés, les organisateurs. Bien hein. sûr. Donc un mmh. bien sûr. Moi, je pense que la montre, il peut, il peut profiter de la, la période noire de, de Thierry, voilà. effectivement. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Un scénario, Eric Tout est en place. Tout est en place chez Gaël. Euh... Et je pense même qu'il peut même se permettre de perdre le premier. Donc ça va être mon scénario. la Monfant 3, <rire> voilà. Très la 3, 3, 70.
1: Et bah ben voilà, en 3, 3, 70. Et euh, comme hier, hein, si Gaël perd le premier et remporte le match, ça doit être une cote aux alentours de 5,56. Ouais, à peu près, donc euh, pour ce duel entre Tiafo et mon fils. Toujours à Vienne, dernier match qu'on vous propose. Euh, Daniel Medvedev contre Grigor Dimitrov, le troisième mondial contre le 17e. Medvedev qui a sorti tranquillement Arthur Fils. Dimitrov, lui, il a battu Lorenzo Mouzetti. Medvedev favori, Christophe Je ne me trompe pas cette fois
0: Largement, à 27, oui. non. À <rire> 27 pour Medvedev, 3,60 pour Dimitrov. 5-2 pour euh, le russe dans les confrontations. Euh, Dimitrov avait gagné en 2017 au Queen sur 2021 à Indian Welsh. Les deux matchs en Indoor, victoire de Medvedev. Les deux derniers matchs, victoire de Medvedev. Rotterdam en 2023, cette année, 6-1-6-2. Et à Vienne, l'année dernière, 6-4-6-2 pour Medvedev. Sur ses 5 victoires face à Dimitrov, Medvedev n'a pas perdu le moindre 7. Je vous propose la victoire du Russe, 2-7-0 à 1-70, ou encore mieux, le Russe en moins de 22 jeux, ses côtés à 2-20, même si Dimitrov est très bien en ce moment, qu'il est régulier, il a fait demi-finale à Chengdu et Shanghai, car à Pékin, très belle tournée asiatique, il y a le plafond de verre. Euh, il n'y arrive pas, euh, il n'a pas gagné de tournoi depuis 6 ans, c'est ça. Et... Et Medvedev, c'est du sérieux, donc euh, pour moi, c'est un pari
1: sûr. Ah oui, bah oui dernier, euh, dernière victoire en, en tournoi, c'était le Masters de Londres Masters, en, ouais. en 2017, ouais, ça fait 6 euh, ans maintenant. Euh, la dernière, euh, le dernier succès de Dimitrov en, en tournoi. Mais c'est vrai que comme le disait Christophe, Eric, il revient bien, le Bulgare. Est-ce que tu ne le vois pas accrocher un petit peu, Danil Medvedev
2: L'autre avec ses tentacules, là, est... il est tellement dur à déborder. Il... Arthur Fils s'est cassé les dents hier. Je pense que Dimitrov va se casser les dents encore aujourd'hui. A... C'est vrai que les face-à-face, -face, quand même, là, ils sont révélateurs. Hein. Ouais. Et pourtant, il joue bien. Il joue bien, mais l'autre fait tout mieux. L'autre est tellement fort, effectivement, ouais. qu'il paraît indébordable. Et Dimitrov, c'est un mec qui aime bien travailler les joueurs au, au corps. Quoi, parce que, bon, on le sait, il n'a pas. Il n'y a pas la puissance d'un Shelton ou autre chose, ou de Fritz, je ne sais pas, mais. Et puis bon, il aime bien tripoter la balle en revers, mais pff, ça n'a ça pas l'air de le déranger, Medvedev. Euh, plus les échanges durent, plus il est à l'aise, Medvedev. Donc à un moment, ça, ça va coincer côté, côté bulgare. Hein, je ne vois, vois pas de solution pour euh, Dimitrov. À moins qu'il prenne un départ canon, tu vois, pour vraiment qu'il qu prenne le, le score, mais l'autre est mm. tellement. Tellement en, en contrôle au service, c'est tellement dur à briquer. Oh, je vois pas comment il peut s'en sortir. Ouais. Et d'ailleurs, je regardais le tableau de Bercy. là me rendais compte que Dimitrov, il sera même pas tête de série, à, priori. à moins qu'il y ait un forfait d'un minute. Mais... Alors qu'il est 17 mondial. Hein. Et voilà, c'est fou. Hein. C'est fou. Non, je joue, je joue Medvedev. Hein. Je pense que de toute façon, Medvedev, je le vois en finale. Je euh, chose dis les choses clairement.
1: Ouais. Medvedev en deux
2: Ouais, Medvedev en deux. Ouais. Medvedev en deux.
1: 1,70. 1,70, vous êtes d'accord sur cette rencontre Donc, euh, succès de Medvedev contre Dimitrov, succès également de Gaël Monfils contre euh, Francis Tiafo, euh, d'accord également sur la victoire de Garcia contre Adad Maia et euh, le seul désaccord... C'est plus risqué pour moi. Garcia contre Adad Maia. Mais
2: ouais. non, moi j'y crois parce qu'elle elle a, elle a un jeu quand même euh, moyennasse, la, la brésilienne, excusez-moi, ouais, mais oh, bon, c'est clair. clair. Pff, une on n'est pas d'accord, euh, rien vert. Hein. Non, bah c'est là notre désaccord. Bah, il faut bien mmh. qu'il y ait un désaccord, tu le bah, sais. Bien ah. sûr.
1: J'arrive pour toi, Eric. Humbert ah. pour toi. J'ai faire des tweets au lieu d'un. <rire> c'est ça. <rire> <rire> bon, On se retrouve demain pour de nouveaux Paris 100% tennis. Merci, Eric. Merci, Christophe. Bonne journée à vous. Allez, à demain. Salut à tous. Ciao à tous.
2: Ciao. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.